0: Universidade de Áudio da Semana, Cláudio Henrique, Imperial Two Stars, O Poder da Fidelidade, parte 2. Aqui a gente alugou uma sala, como a gente não tinha local para fazer as apresentações, a gente alugou uma sala no centro do Rio, pagávamos 100 reais, fazíamos a apresentação toda quarta-feira. É óbvio que você percebe como a gente estava crescendo, a animação das pessoas a cara de confiança, né? você vê aí que está todo mundo muito muito confiante, muito animado. Mas o dinheiro acabou. Esses 100 reais a gente não tinha mais como pagar. E aí tivemos que ir para um cinema desativado. Lá em Bangu, um cinema estava desativado, o um ar-condicionado não funcionava mais. Vocês já sabem que Bangu é o terceiro lugar mais quente do planeta. E aí, a nossa number one, Rosana Teixeira, está na empresa há 30 anos, ela está na empresa o tempo que a empresa existe, tá bom, gente? A Rosana está na empresa o tempo que a empresa existe. E esse é um sinal muito grande de lealdade. Ela sai de Goiânia, a empresa passando dificuldades financeiras que vocês não têm noção, ela também, porque ela era uma líder da da companhia, também passando problemas financeiros, mas sai de Goiânia e vai lá dar um treinamento no cinema desativado. Sem iluminação, sem ar-condicionado e sem lugar para se hospedar. Nessa época aí, nem o dinheirinho do motel a gente tinha. Então a Rosana, ela dormiu. Olha esse nível de liderança, gente. Quando a gente se deparar com pessoas com esse perfil, a gente tem que agradecer muito. Não, não, não interessa se é da minha estrutura, se não é da minha estrutura, se é minha linhagem, se é da minha linhagem. São pessoas que fizeram a história para que nós estivéssemos aqui hoje. A Rosana sai de Goiânia para dar um treinamento num cinema desativado e a Rosana dormiu dentro do botequim. A Rosana dormiu na cama do meu filho que ficava dentro do meu quarto. Uma coisa engraçada. Quem conhece a Rosana Teixeira aí? Quem conhece? Coisa engraçada que foi, né? Porque a gente dentro do mesmo quarto, a gente está com acesso ali a uma intimidade do outro, né? Ela entrou no banheirinho lá, tomou o banho dela e tal. Gente, a Rosana saiu com uma pirâmide na cabeça, um turbante assim. Eu olhei assim, eu falei, que interessante, né? A intimidade das pessoas, a gente... Rosana é sensacional, Humildade, simplicidade, uma determinação. Quem já participou de treinamento da Rosana de produto? Quem não participou, procura, procura na internet lá, Rosana Teixeira, Anambauana. Vocês estão conhecendo um pouquinho da história da Renaudé. Vocês estão conhecendo um pouquinho do, 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 do que foi e do que é lealdade em relação à de. mas vocês não têm noção do conteúdo que eu vou colocar aqui para vocês em cima disso, tá? Vocês não têm noção das informações que eu vou passar aqui para vocês. Rosana, uma pessoa incrível, eu lá atrás rezando, orando. Senhor, o senhor sabe de todas as coisas, nós estamos aqui fazendo o trabalho. A Daniela acho que estava dormindo. Gente, alguém tem renite alérgica aí? Alguém tem? Essa parada ali é o seguinte... Era impossível você ficar dentro desse ambiente. Impossível. Tal grau de calor, tal grau de mofo que tinha, o cheiro. As baratas subiam pelas paredes, assim, ó. Era alinhada o negócio. Um cheiro maravilhoso. Gente, a gente fez baquinha para comprar aquela lâmpada lá. A gente fez uma gambiarra lá e colocamos uma lâmpada para Rosana poder enxergar ali. A... A cara da pessoa. A iluminação que tinha era essa. Hoje em dia a gente faz treinamento fala para as pessoas, ó, oh, leva papel, leva caneta, nota e tal. Lá no cinema a gente falava para as pessoas, cada um leva seu ventilador. Olha lá, ó, aqui, ó. E tinha gente audaciosa, tem gente audaciosa. Tinha gente audaciosa que perguntava assim, É para refrescar? E a minha resposta era, é para te manter vivo. É para refrescar, porque não vai refrescar nenhuma. É quente, mas é pelo menos para dar, assim, de vez em quando tu entra na frente, assim, do negócio. Né? Para não derreter. Caseira. Gente, papo reto. Tem muita gente que bateu a graduação e parou de fazer a estava fazendo no início para chegar na graduação. Muita gente passou a administrar a rede, a achar que ser líder é gerenciar. Ser líder é continuar fazendo aquilo que deu certo e aumentar as habilidades para ajudar as pessoas. Esse negócio é o um negócio de você rodar prato. Quando você entra como consultor, você precisa rodar o primeiro prato. Muito provavelmente o primeiro prato é venda direta. É o que vai fazer as pessoas colocarem dinheiro rápido no bolso. A maioria das pessoas não entra na Rinodê para ficar milionário. Essa visão vem depois. A maioria de nós entra no negócio para apagar incêndio, para pagar conta, para sair da vergonha, para sair da dor. Alguém aqui se identifica com isso? Alguém entrou para apagar incêndio? é engraçado quando acontece uma tragédia, né? tem enchente lá no Rio, tem muito, a pessoa tem a cara de pau de falar, eu perdi tudo. Não tinha nada. Mas diz que perdeu tudo. O pobre, o que tem de valor é o nome. Se o pobre tiver com o nome protestado, para ele é a pior vergonha que ele pode estar passando. Então eu entro na Rio para limpar meu nome. E muita gente entra para poder pagar a escola do filho. Muita gente entra para poder pagar o cartão de crédito. Muita gente entra para poder botar banana, pão dentro de casa, feijão, arroz. É isso ou não é? Sim. Só que isso entra um brilho nos olhos, uma necessidade latente, que tu bota a faca nos dentes e vai para a rua. Nesse momento não tem vergonha, não tem objeção, porque você vai, vai, vai. Quem fez o trabalho assim aqui? Quem fez o trabalho com essa determinação? Aí o resultado vem. Aí sabe o que, que a gente faz? Deixa aquele prato... Deixa o prato de lado para rodar outro. Não, agora eu vou dar treinamento. Agora eu vou... Aqui. Gente, aí parou de vender, aí parou de estimular as pessoas a vender, aí parou não sei o que e não sabe porque que o resultado caiu. Tem gente que fala assim, não, porque quando eu tiver um carro, porque eu vou comprar um carro, sabe quantos carros eu já comprei em 10 anos de empresa? Quem arrisca? Nenhum. Quem arrisca? Nenhum. Nenhum. Todos os meus carros foram ganhos pela Rino D. Todos. E tem gente que troca de carro porque acha... Que é o carro que cadastra. O que cadastra é o brilho nos olhos. É a certeza daquilo que você está fazendo. É a emoção que você coloca dentro da sua certeza. Eu vou fazer e vai dar certo. Vem comigo que você vai se dar bem. É uma visão de futuro. Vou fazer um desafio aqui. Faça uma reflexão. A maioria de nós tem as maiores organizações, as linhas que mais produzem pontos, as suas linhas que mais produzem pontos se conectaram com você no momento que você estava quebrado dentro do negócio. Que você não tinha resultado. Depois o conceito muda. Você acha que é ostentando, mostrando resultado através de um carro, às vezes comprando sem ter... O dinheiro para comprar, gente. Esse negócio ele tem variações. Se alguém não contou isso para vocês, eu vou contar. Esse negócio ele tem variações, e a maioria de nós foi treinado no mercado tradicional a gastar tudo que a gente ganha. Não importa o quanto que você ganha, você pode ser pobre, você pode ganhar 30 mil no mercado tradicional, você pode ser endividado e pobre. Se você gasta absolutamente tudo aquilo que você ganha. No marketing multinível é a mesma coisa, só que com uma diferença. Não tem salário. Você tem bônus, tem ganho. Então, qualquer variação que possa acontecer, você está todo encalacrado porque você se comprometeu num padrão de vida que ainda não te pertence. E aí vem o desespero, vem o descontrole emocional, porque estar pobre enfrentando dificuldade é uma coisa que entra até num num padrão. Mas depois que você começa a ganhar dinheiro, você ter que abrir mão daquilo que você ganhou para ter que retornar, é é, é mais desafiador, gente. É mais desafiador. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? A gente precisa ensinar as pessoas. A gente precisa falar para as pessoas sobre isso. A gente não pode abrir mão de ensinar... Como lidar com dinheiro? Porque não adianta, a pessoa pode ganhar 50 mil, 100 mil, 200 mil, se ela não souber lidar com dinheiro, ela vai fazer bobagem, numa potência maior. Caseira, faço até hoje. Ah, Cláudio, como é que faz para bater tio está? Rode os pratos. Você apaga incêndio e rodou um prato. Ah, agora eu quero montar a equipe. É habilidade para rodar outro prato. Agora eu quero dar treinamento. Habilidade para rodar outro prato. Eu quero participar dos eventos. Outro prato. Mas a gente tem que voltar aqui. Quem já viu esse número no circo? O cara vai. Aí ele vai rodando: 15, 20. O que a maioria de nós comete é: roda um prato, aí larga para lá e começa a rodar outro prato aí roda outro prato o prato lá cai, aí roda o terceiro o prato, cai. ele acha que ele está na habilidade aqui de estar tá aqui rodando 15 pratos, mas esquece o primeiro lá, o que que acontece? A base, gente, a gente precisa cuidar da base, das pessoas que precisam colocar dinheiro dentro de casa, essas pessoas que mantêm o negócio, nós somos um grupo seleto dentro do negócio, porque nós construímos redes nós lideramos. O nosso papel é esse, mas a maioria não vai fazer o negócio, é só 95%, tá, gente? Se a gente não cuidar dessas pessoas, se a gente não cuidar dessa base, a gente tá perdido. A gente vai ficar em variação muito grande. Caseira. Aqui o nosso centro de distribuição, que virou centro de distribuição. Nesse escritório aqui, gente... Foi convidado um consultor, um consultor, foi convidado um, 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 um líder, um empresário, para poder conhecer o nosso projeto. Ele chegou lá nessa sala, olhou assim, falou, que sala bacana, vocês estão de parabéns, hein? Que ambiente bacana, muito legal. Porra, um escritório... Vocês de... já viram aquele quadro que o cara regalou, olha assim, poxa, eu queria ter um desse. O Seca Pimenteira? você conhece esse quadro? O cara fez esse papel lá. Maravilha. Uma semana depois, uma semana depois, ele pegou o andar inteiro do prédio. A parte de cima, na minha cabeça. Adivinha para quê? Montar uma empresa de pirâmide financeira. Na minha cabeça! Quem entendeu aqui que eu tinha uma tempra? Pirâmide financeira tem ostentadores para poder chamar mais retardados para o negócio, para poder bancar eles. Então todos os carros que paravam na porta, na minha rua, na rua da franquia, que era centro de distribuição ainda, não era franquia, todos os carros importados. E o meu temprazinha lá no meio. Todas as pessoas passavam pela porta da empresa de perfuminho. Todas. Esse escritório, essa empresa, óbvio, que aconteceu o quê? Quebrou. Quebrou. E o que, que faz um piramideiro quando uma empresa quebra? Vai outra, Abre outra. E aí, como eles tinham um escritório top de linha de apresentação, tu sabe o que que eles fizeram? Começaram a alugar esse escritório, que era para apresentação de quê? De outras pirâmides financeiras. Trabalhava na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, era uma enxurrada de piramideiros passando pela minha porta, rindo da minha cara, vendo eu com o carro enguiçado na porta da franquia. Eu fui motivo de chacota por muito tempo, gente. Muito tempo. Mas fiquei ali, perseverante. Eu chamava os caras. Vem fazer esse negócio. eu sou audacioso, né? O mundo é dos loucos, né? Cara, vem fazer esse negócio, esse negócio é mais seguro. O cara falava, meu, mostra seu bônus. Tá aqui. 3 mil. Quatro mil. Os caras ganham essa por hora, fera. Você é que tem que fazer o nosso negócio. Falei, cara, não adianta ganhar 30 mil, 50 mil por tempo limitado. É melhor ganhar menos de forma crescente e consistente. Nós seremos a maior do Brasil. Era muita gargalhada. Era muita gargalhada. Mas vou resumir essa história. Depois de todas as empresas quebrarem, todas as empresas quebrarem, e aí eu já estava numa condição já de imperial, falando para eles, nós vamos chegar, nós vamos chegar, nós vamos chegar... E aí o cara chegou para mim, envergonhado, e falou, olha, queria me despedir de você. Você foi um grande parceiro, foi leal. Eu sei o quanto que a tua equipe era atacada, o quanto que os outros líderes chamavam a equipe de vocês para levar para outro negócio. Eu sei, eu conheço essa realidade e eu estou aqui para te pedir desculpa por isso. Nós estamos quebrados, nós estamos saindo do prédio. Eu virei para esse cara e falei, irmão, eu vi o quanto que você trabalhou, botou suas energias aí e tal. Não está na hora de você vir fazer Renaudet? Ele falou, olha, eu era o certo, mas eu não tenho mais condições porque eu estou devendo seis meses de, de, de aluguel. Eu estou sendo despejado. Eu tenho que, estou que, com um problema sério em casa e tal. Eu peguei. 18 mil reais, e dei na mão dele, cara, paga teu aluguel, limpa teu nome, não não fica assim não, vem fazer rinodê. Minha mulher falou assim, ô maluco, tu nem conhece esse cara direito, tu nem conhece esse cara direito, esse cara tá saindo do escritório, é só a gente entrar no escritório. Porque a gente já estava precisando de espaço. É só a gente entrar no escritório. Eu falei, não, Dani, tem mobília ali, tem energia, tem tudo. É um chefe de família. Está desesperado. Eu vi o cara chorando, está desesperado. Ele vai fazer renoder. O que que vocês acham que aconteceu? Ele pagou pagou o aluguel e sumiu. Mas não teve nada, não. O andar inteiro que era um ninho na minha cabeça, cagando na minha cabeça, nós assumimos hoje a franquia, tem dois andares, por conta da gente ter sido perseverante, por conta da gente ter sido fiel, por conta da gente não ter parado, não ter desacreditado. Aí depois vieram as empresas de cosméticos que iriam quebrar a Rino dele Quem já ouviu isso? Não, essa agora... Quem, quem, quem tem menos de três anos de negócio aqui? Vocês não viram nada. Olha, sem sacanagem, eu vi mais de 15 empresas entrando com a proposta que ia ser a nova Renault e que ia quebrar a Rinodê, que tinha o melhor plano, que tinha a melhor estratégia, que tinha o melhor não sei o quê, mas 15 sem exagero. Algumas ainda estão igual uma múmia se arrastando, esperando a hora da morte. E o que fez a diferença? Gente, Ó, para vocês terem uma ideia, eu nunca falei isso aqui. Chegou um cara dentro da minha franquia, marcou uma uma reunião comigo, e esse cara... Nunca falei isso, tá, gente? Nunca falei isso nem para a empresa. Esse cara me fez uma proposta, eu já tinha cinco franquias da Renaudet na época. Esse cara me fez uma proposta de 5 milhões para só trocar de bandeira. Pegar as placas da, da minha franquia, tirar e colocar o nome lá, 5 milhões na conta. Você sabe como que eu reagi? Eu vou tentar ser o mais tranquilo possível. Eu falei assim, o.. Oh... em criança, né? eu vou usar alguns termos aqui só para dar uma variada, mas de vez em quando vai ser um palavrão mesmo, tá gente? Olha o oh, filho de uma meretriz, eu vou falar para você um pouquinho sobre venda, que é a minha especialidade. Quando a gente vai vender alguma coisa, a gente tem que conhecer um pouquinho do cliente, saber suas necessidades, suas características, sua história. Tu entra dentro do meu escritório, tu está dentro da minha sala, Está correndo risco de morrer, que a vontade que eu tenho é de te matar na porrada. Você não conhece minha história? Você não conhece minha carreira? Você não conhece as polêmicas, as coisas que eu enfrento dentro desse mercado para poder fazer um trabalho ético, moral? Você conhece a minha história com a família Rodrigues? Você conhece a minha história dentro do grupo Renode? Não, mas a gente sabe que a gente é negócio. A gente não é negócio não, irmão. Nós somos pessoas e o que a gente tem de mais valor é nosso nome, é o nosso caráter, é a nossa história. Se você for um vencedor e você não puder contar detalhes da tua história, você não é um vencedor. Um vencedor não tem segredo, ele conta cada vírgula, cada detalhe, cada ponto e se passar alguma coisa batida e alguém questionar, você volta, não realmente, está faltando isso, 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 isso. E você coloca todos os detalhes da tua história. Recentemente, eu ouvi um líder falar assim, porque ele, eu estava debatendo com ele, ele estava falando assim, pô, estamos vivendo um momento incrível e tal, não sei o quê, o mercado está meio assim, ameaçado, mas a gente sabe que isso faz parte. Faz parte para quem aceita trabalhar errado. Eu não aceito trabalhar errado. Meus filhos, cara. O que, que meus filhos vão ouvir de mim daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos? Meus netos. Porque a gente não sabe a história dos nossos bisavós, tataravós. Muitos de nós não sabem nem o nome. Agora, com tecnologia, sabe o que a gente está fazendo aqui? Essa é só ser vista durante mais quanto tempo? Pode ser que com tecnologia... Haja uma projeção e eu esteja aqui falando aqui, como é que é, tridimensional, assim que passa? Não sei. Como é que é o nome dessa tecnologia? Holograma. Holograma. Eu posso estar conversando com meus tataranetos através de um holograma. Então a responsabilidade é ainda maior. Como que você está construindo sua carreira? Como que você está construindo sua história? Tem gente que chega para mim e fala assim, Cláudio, olha só. Tem uma pessoa aí que eu estou querendo ajudar muito. Ah, eu já sei que é bem, porque quem quer ajudar, vai e ajuda e pronto. Mas a pessoa vem dizer que quer ajudar muito, vem em seguida. Ah, então, essa pessoa já fez modelo Mas tá sem acompanhamento nenhum, coitado. A pessoa enganou ela lá, falou que era de um jeito, falou que ia dar assistência, que ia acompanhar, e não tá acompanhando nada, entendeu? Ainda pegou um dinheiro emprestado com ela, não devolveu, não sei o quê. Então, eu vou ver aí como é que a gente faz, eu vou cadastrar a mulher dele. Você tá de sacanagem, tu leu a do manual... Tu não sabe que isso não pode fazer? Por mais tranqueira que possa ter acontecido lá? Agora, a maior sacanagem é você vir falar pra mim que quer ajudar a pessoa. Se tu quer ajudar a pessoa, tu abraça ela, acompanha ela, faz as caseiras com ela, independente da equipe que ela faça parte. Agora, não quer ajudar nenhuma. Tu tá com interesse financeiro em cima da pessoa, porque senão não tinha nem vindo aqui. Falar comigo uma parada dessas, me conhece, sabe meu posicionamento? Vai lá e ajuda a pessoa e pronto. E Deus vai te abençoar se você fizer isso sem interesse, sem segundas, terceiras intenções. Agora vem falar para mim que não tá, tá errado, tá? Gente, o errado é errado mesmo que todos estejam fazendo e o certo é o certo mesmo que ninguém o faça. Então, ou faz essa do jeito que tem que fazer, de forma correta, ou vai ficar em cima do palco de saia justa, contando uma historinha aqui, o outro olha lá e fala assim, é mentira, é mentira, é mentira, não é assim que ele faz, não é assim que ele trata, eu tenho um B.O. na minha equipe que aconteceu isso, quem já teve esse tipo de sentimento? Então, a nossa carreira é muito importante. A história que você está criando dentro do grupo. É para sentar na mesa com os fundadores, é para sentar na mesa com os corporativos, é para sentar na mesa com os top líderes de cabeça em pé. Eu não tenho sacanagem, eu não tenho B.O. E se tem, se desculpa, repara e bota as coisas de volta no lugar. Dá para fazer isso, dá para corrigir. Gente, até 2013 eu ainda estava dentro do botiquim, tá? Até 2013 eu ainda tinha um botequim, falido, ainda morava no botequim. Mentores, nós precisamos ter mentores dentro das áreas que nós queremos desenvolver. Se você quer desenvolver sua área física, você tem que ter um mentor, uma mentora nessa área. Sua área profissional, sua área social, sua área espiritual. Esse cara me tirou de dentro do botequim, Arnaldo Peixoto. Vocês não têm noção da paciência que esse cara teve comigo para me preparar, para me, me capacitar. Vocês não têm noção. Gostaria de pedir uma forte salva de palmas para o Arnaldo porque... Esse cara mudou. Esse cara mudou a nossa realidade dentro da Renode tá, gente? A vinda dele foi a, a, a... aquilo que aconteceu de um desprendimento de um modelo de negócio que nós tínhamos por mais de 20 anos para aplicar a essência de marketing multinível e uma visão de distribuição de produto para que os consultores tivessem acesso o mais rápido possível, o mais fácil possível aos produtos. O sucesso da Rinode está ligada diretamente a uma série de fatores, mas a velocidade que o consultor pega o produto, o acesso à franquia... Foi o que determinou o nosso aumento de volume de 580 mil. Batemos, assim que ele entrou, assim que a gente começou a aplicar as coisas, batemos um milhão e aí foi só crescimento, só crescimento, só crescimento. E é, se vocês aceitarem uma sugestão, sejam amigos de seus mentores. Procure se aproximar o máximo. Nós somos a média das cinco pessoas que nós convivemos. Nós somos a média das cinco pessoas que nós convivemos. Seja amigo dos seus... De seus Mentores. Em 2012 foi a grande virada na Renode. Quem sabe disso? Pouca gente sabe? Quem sabe, de verdade. Em 2012, que nós aplicamos o um novo sistema. Vou mostrar uma foto aqui que pouca gente tem acesso. Aqui o Sandro. Aí tem. Pô, mas não estou enxergando nada. É, mas a máquina era saber, assim pô. Não dá para enxergar nada mesmo. Já dá sorte de ter eu ter fotografado. Sandro ali, super preocupado. Aqui, Daniele Carvalho, Ricardo, Márcia, Seu Francisco, Eliane Palma. Todas essas pessoas estavam abraçadas com canhão. Quem entende o que eu estou falando? Um soldado fiel e leal morre abraçado com canhão. Soldado fiel morre abraçado com canhão. Ali, Dona Adelaide. Gente, Marco Antônio, o Marco Antônio hoje, olha, se eu não fosse casado com a minha mulher, eu casava com ele. Cara, pensa num exemplo de simplicidade, de humildade. Alguém aqui conhece o Marco Antônio? Humilde, simples, uma pessoa humana, uma referência. Eu, eu, é, eu não num desespero numa agonia. Eu revoltado, que eu, vocês acham que eu sou bravo? Você não me vira bravo. Então, assim, quando eu vi a coisa errada, ficava revoltado demais. Fico ainda, só que agora com outro, com outro equilíbrio emocional. Esse cara... Calma, calma, calma. calma aqui, esse cara reverteu o quadro. E hoje é, as pessoas têm até ciúmes. Né? A gente almoça junto, a gente janta junto, a gente toma café junto, a gente toma banho. Ou não, banho a gente não toma junto. <risos> Dona de vocês conhecem a história da Dona de Elsa? Sim. Sim. Sim? Sim. 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 Eu tenho tempo aqui estourado para falar, mas você quer saber quem é a Dona de Dona de Elsa é a Rinodê antes da rinode ser Rinodê. a, a, a Dona de está nesse navio, gente. Vocês encontrarem Dona de Elsa, fica de joelho, beijo pé. Abraça, tira foto. A dona de Elza que levou a oportunidade da venda direta para dona Adelaide. Dona Adelaide estava lá costurando. Ela passou meses falando, ah, Adelaide, vamos lá na apresentação, Adelaide. Larga essas máquinas de costura aí, não sei que, babá. E aí vai dona Adelaide seu Francisco lá ver as lá, que o seu Francisco já contou, já ouviram essa história? É dona de Elza que levou. Dona de Elza, a dona de Elza é a patrocinadora da dona Adelaide e seu Francisco, a dona de Elza que apresentou esse mercado, esse mundo que nós estamos vivendo hoje, lembra da pessoa que te apresentou essa parada, o que que mudou a sua vida, a pessoa que falou assim, te explicou isso aqui, a dona de Elza fez esse papel com a dona Adelaide e seu Francisco. Ela tem mais tempo de Rinodê do que a Rinodê existe. A empresa que a dona Adelaide fazia, ela saiu do, do, do mercado. E aí a equipe da dona Adelaide falou: Adelaide arruma um negócio aí para a gente vender, para a gente poder pagar as contas, para poder botar pão na mesa. E aí nasce a Rinodê no fundo do quintal, na, 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 na garagem de casa. Batemos a graduação de ouro e o evento aconteceu num clube chamado Cassino Bangu. Eu conto essas histórias e muita gente não tem uma noção do que que foi esse evento. Eu vou dizer para vocês, o Sandro arrastou essas cadeiras, o presidente da empresa arrastou essas cadeiras para poder alinhar as cadeiras para esse evento incrível, um seminário com reconhecimento do Master Ouro do Rio de Janeiro. O presidente saiu de São Paulo e foi para Bangu fazer o um reconhecimento de ouro. Esse ambiente era aberto, aquele microfone ali, era o um microfone de fio. Vocês já ouviram o som daquelas caixas de... Moderna dessa, não. Aquelas caixas de guitarra? Já ouviram? O som era esse, só que o ambiente era aberto, desse jeito é que vocês estão vendo. Durante o evento estava acontecendo uma partida de futebol. Toca! Aqui! Toca! Desse jeito. Tinha um portão de aço de 5 metros lá que estavam fazendo manutenção. Porrada de marreta. Pá! 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 E o Sandro tentando falar ali. Quais são os valores... Agora eu quero a participação de vocês. Quais são os valores... Que fazem total diferença para vocês... Na hora de escolher alguém que vai deitar do teu lado na cama de alguém que vai educar seus filhos com você. Quais, quais são os valores? Podem participar aí, um de cada vez. Calma, devagar, gente Lealdade, assim. Lealdade,
1: respeito, fidelidade,
0: respeito, fidelidade, fidelidade, fidelidade companheirismo, 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 caráter, 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 caráter unidade, 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 cuidado, cuidado honestidade. Atenção, alegria. Então você vê a quantidade de exigências que nós fazemos para a gente poder ter uma pessoa do nosso lado. Para caminhar junto com uma pessoa. Quando você leva isso para o lado profissional, os conceitos também têm que estar muito bem definidos. Quem é a família que eu conheço? Quem é que está à frente? Qual é a competência desse corporativo? Os produtos são honestos o plano de Marte é sustentável, então é um conjunto de fatores que é incrível como as pessoas se deixam levar por uma questão emocional, não é racional, é emocional. Gente, estou fazendo 10 anos de empresa, o meu posicionamento sempre foi, olha o tamanho do F, (risos) teve gente que entendeu. O que me faz fazer Rinodê, o que me faz estar aqui é um conjunto de conceitos e valores que eu carrego dentro das minhas veias. Você vai largar os seus conceitos e valores para dar um pulinho ali rapidinho? Pode até fazer, mas é momentâneo, vai acabar. E os outros, e a lealdade, e a confiança, e o companheirismo, e o cuidado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não se analisa uma empresa pelo plano de marketing só, só pelo produto, só pelo corporativo, só pela logística, só pela visão de mercado de futuro. É o conjunto da obra. Não é um ponto isolado. E aí tem gente que está olhando para o lado por conta de um ponto isolado. Aí sai, sai, faz vídeo de desligamento, não, quero, quero agradecer, né? família incrível, negócio incrível, né, foi muito boa a minha jornada, mas eu tô indo agora para um outro negócio, um montão de gente vendida, se a pessoa sai pelo dinheiro, se ela entra pelo dinheiro, ela sai pelo dinheiro e vai pular de galho em galho, aqui, aqui, ali, e a história que ela está criando, construindo, é uma história escrota. Os filhos vão sentir vergonha. Simples assim. Simples assim. Não até cedo. Então a gente precisa saber que nós estamos fazendo essa parada pelo conjunto da obra, pelo conjunto... São os conceitos que estão fazendo, com que a gente tenha certeza para onde a gente está caminhando. Gente, se vocês não confiarem na empresa e naquilo que vocês estão fazendo... Vocês estão comprometendo o resultado de vocês e da equipe. A empresa tem uma competência. A maior habilidade que a Rinode tem é de resolver questões. É de acertar, fazer ajustes de coisas que podem não estar dando certo. Todas essas empresas que eu coloquei aqui e muitas outras quebram porque fazem ações erradas e não tem mobilidade e capacidade de consertar. Estou fazendo 10 anos de Rinodê. A maior habilidade que o nosso presidente, que o nosso corporativo tem, é de ajustar as ações que foram aplicadas de forma equivocada. Não é que faz tudo errado, não. É que a gente começa a fazer... Isso aqui dá para melhorar mais isso aqui. Isso aqui dá para melhorar mais isso aqui. Eu estou ouvindo dentro do Cruzeiro... Um zoom, zoom, zoom. Cara, porque o ponto agora mudou. Porque diminuiu o meu volume. Porque o ponto não sei o quê. Porque atividade. Gente, sabe o quanto que eu coloco minha energia nisso? Zero. Porque eu faço aquilo que precisa ser feito. Eu aceito qualquer desafio. E confio 100% na empresa. Que qualquer coisa que esteja fora de rota, ela vai ajustar. Eu não perco energia. Ela vai ajustar. Agora, o que, que adianta? O que, que adianta eu estar com uma visão distorcida, com uma visão pequena, e ficar contaminando ainda todo mundo com a minha visão de merda? Não, porque não sei, eu sei que, sei que lá. Sabe o que, que é terrorismo? E às vezes você minando e tirando a esperança e tocando negativamente a vida das outras pessoas. A pessoa vem para o navio, caramba, que legal, que não sei o que. Aí o ponto não sei o quê, e o produto não sei o quê. E ó, estão levando lá não sei o quê, babá, Gente, esse mar aí eu já atravessei. E vou continuar atravessando. E vou continuar vendo empresas desonestas arrastando um monte de vidas de trabalhadores, de chefes de família, a maioria sendo enganado. Mas é a sua certeza, a sua convicção que mantém a chama viva e que mantém os seus resultados crescentes, constantes. Nesse seminário tinha 35 pessoas e meia. Tem uma criança ali no colo. 35 pessoas e meia.